0: Tribűn. A HIT Radio Sport magazinja Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó balással.
1: Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntöm a tribűn nézőit és hallgatóit. Én Takács Áron vagyok, és folytatjuk Baskával a beszélgetésünket, és most pedig a hosszabbítások jönnek. Két játékos hoztam, akinek a hosszabbítása nálam komoly kérdőjeleket vett fel. Az egyik a Skyri Irving, aki 126 milliót kapott három évre, Hát önmagában kockázatos Kári Irvingnek ilyen hosszú szerződést adni, és ennyire komoly pénzt és hát de mivel cseréltek érte? muszáj volt megfizetni a dallas hogy ne legyen értelmetlen ez a lépés, ez a szerződés, ez a döntés. Számodra mennyire tűnik szörnyű döntésnek, hogy doncsics mellé odavitték Kári Irvinget, meg hogy ennyi ideig ma, saját maguk mellé állították? Hogyha ezt
0: a két játékost megkapnám ugyanezzel a, a, a skillsettel, meg nem tudom, NBA 2K Rétinggel, egy ügyes ember egy kontrollerrel ebből a, a párosból bajnokcsapatot csinál. Ha kivesz, benne van az ego, hogy hogyan ö, küzdenek ők, vagy hogyan tudnak egy egymással működni, és ö, azt szerintem azért Doncsicsban is munkálkodik, Irvingben is munkálkodik, az első... Pár hónapjuk közösen inkább arról szólt, hogy körbeudvariaskodták egymást, és amikor szoros meccsek voltak, akkor mint a kiélesített kézigránatot inkább oda-vissza passzolgatták a labdát, hogy valaki beleállt volna, pedig valakinek a, a, az embernek kell lennie ezekben a szitúkban. Tehát nem irigylem Jason kidd ebből a szempontból, hogy hogyan fogja megcsinálni és eldönteni, hogy ki az alfa, ki a béta, ki hogyan dönt, kinél van a labda tovább, de hogy papíron ez a két játékos egyébként tökéletesen ki tudná egymást támadásban egészíteni. Védekezésben azt gondolom, hogy ott komolyabb biztosítékokat, meg, meg b kell üzemeltetni, hogy ez a csapat periméteren ne legyen teljesen vállalhatatlan, meg béthetetlen. Abban teljesen igazad van, hogy ha most elengedték volna őt ellentételezés nélkül, akkor akkor tényleg reménytelen lenne a dallasznak a helyzetemivel. mivel plafon fölött lévő csapatról van szó, nem tudták volna ilyen kaliberrel um, pótolni Kyrie Irvinget. Ez a fizetési plafon átlépése az egyik oldalról egy szükséges lépés, hogyha bajról csapatot akarsz építeni, viszont amikor megpróbálnál variálni, és megpróbálnál megszabadulni bizonyos játékosoktól, ha nem tudod cserélni, akkor hiába nem hosszabbítod meg a szerződését, még nélkül le is a plafon nélkül fogsz maradni, vagy a plafon fölött fogsz maradni, és nem tudod pótolni. Ez a deal három évre, 126 millió érre azt, azt jelenti, hogy 40 meg a csicsedli, ez, 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 hogyha Kyrie Irving így egyébként normálisan viselkedik, hmm. akkor az egy cserélhető szerződés. Bill Simonsnak van egy elmélete, hogy ha összeadod például Hachimura meg Deangelo Russell szerződéset, akkor pont kijön belőle egy Irving csere, hogy ez hogy szerintem Irvingre még azért lehet könnyebben bevőt találni, főleg, hogyha majd most Dallas van a jobb, meg a szebbik karcát mutatja.
1: Látsz Nagyon rég látunk ilyet.
0: Igen, igen, igen. Szerintem, szerintem Kyrie Irving másképpen. Szerintem, szerintem. Kyrie Irving egy alapvetően értelmes, okos fickó, aki. aki nagyon sok összes küvés elméletes könyvet, meg, meg Facebook oldalt, meg Twitter accountot követ, és mindent megpróbál megszakérteni, és megfejteni, és mindent megkérdőjelez, és mm. mindent, mindent, mindent challenge a jobbról, balról. De hogy alapvetően szerintem tisztában van azzal, hogy, hogy amit csinál, az mikor hasznos, és mikor káros, és mikor kell befogni a száját, és, és mikor nem. Tehát az idén nyári húzás ugye a Nike kipaterolta a hülyeségei miatt, az Antánál kreatív igazgató lett, és saját cipője lesz, és nem tudom, és azért fölfele bukott, egy Nike az nem egy Anta, illetve egy Anta nem egy Nike, de azért nem egy rossz döntés. James Harden szerintem az összes intelligenciáját és agysejtjét azt arra fordítja, hogy kosárlabdázzon, mert az kétségtelen magas intelligenciával teszi, illetve hogy bulizzon és csajozzon. Tehát ő szerintem... És egyikkel se beszéltem, egyikkel se voltunk együtt bulizni vagy nyaralni, de, de hogy, hogy, hogy James Harden szerint egy, egy, egy ostoba játékos Kyrie örvénynél. Hmm. Szóval én nem bánom, hogy ezt meglépték, kötelező volt, és egyébként meg a Dallasnak egyéb iránt meg jó nyara volt. Ha most én két-két csapatot hoztam, majd a beszélgetés, második felére, amikor a, a, az off-season nyerteseiről, meg a veszteseiről kell beszélni, de ha mondjuk hármat kellett volna hoznom, akkor egyáltalán nem vagyok meggyőződve arról, hogy a harmadik nem a Dallas lett volna. Tehát kihozták ebből a nyárból,
1: amit lehet. Hm. Na akkor majd ott visszatérünk, meg akkor érdekes lesz, hogy a Dallas vezetősége milyen munkát végzett. Ezt,
0: és ezt ne felejtsd el, hogy, hogy ez a három év, ez nem öt, és a harmadik az már játékos opció. Hm igazából ebből az első kettő garantált. De hogy ennél negatíva belőlejelült vagy bajósabbat mondjak, azt se felejtsük el, hogy a Dallas most már minden egyes döntésénél kettő dolgot mérlegel: Az egyik az az, hogy, hogy mire van szükség a csapatnak, mit ezt jóta a bérszámfejtésnek, és az, hogy, hogy játszottál már hás csacit? Nem, meg nem. Azt a játékot? Egy ilyen műanyag csacsi, és az a lényeg, hogy el kell kezdeni rá pakolni ilyen kalapot, meg kislasszót, meg nem tudom, hmm. és van benne egy ilyen marhaérzékeny rugó és amikor egyszer így valami olyan rezgést kap, akkor így kirül a rugó és így lerepül minden a csacsiról. A Dallas Mavericks hmm. málhás csacsi az Luca Tehát, hogy mikor, melyik húzásnál, vagy melyik lépés elmaradásánál Rúgja majd le az utat, és mondja azt, hogy na akkor én vagyok az új Harden, meg az új lidár, és akkor cseréljetek el innen, mert köszönöm szépen. És ezért nagyon nagy mákja az uh, a Dallas hogy hatalmas barátok Dirk Novickivel, uh, Mármint, hogy Luká, mert hogy, mert hogy Novickinek van még egy-két éve, hogy, hogy bele verje a fejébe, hogy, hogy ne legyen türelmetlen, és várja ki az idén, ne felejtsd, hogy Novicki, 99-es draft talán, és 2011-ben lett bajnok. 12 évet húzott ki a mevzel,
1: hogy bajnok legyen. Nem tudom, hogy Doncsicsba benne van ez a hűséges ezért, karakter. Ezért,
0: ezért jó az, hogyha ott van mellett Novicki, és <sítható> hát, meggyőzi.
1: Igen, hogy Kyrie Irving erről nem fogja meggyőzni, abba biztos vagyok, bár Tény, hogy, hogy egyébként meg nem biztos, hogy egy rossz karakter, de hogyha ő úgy döntött, akkor szintén tudod dobantani és tovább lépni. Én de miközben megláttam őket, hú, Summer League-en egymás
0: mellett ült a GM, Nico Horizon, a tulajdonos Mark Cuban és Irving, és dumágattak, és nem tudom mi, úgyhogy nyugtában dicséred a napot. Én, én kellenek de... a győzelmek majd, meg a sikerek. Kellenek a győzelmek, kellenek a sikerek, kell, hogy Luka is mutassa, és azt gondolom, hogy a nyári átváltozása és formában lendülése fizikai szempontból, mondom most elsősorban, ez majd Kyrie örvinget is, nem azt mondom, hogy lenyűgözi, de, de azt mondja, hogy oké, okay, beletettel a melót, mert az, hogy azért Kyrie örving rettenetesen sokat dolgozik a játékát, ezt a labdakezelést ezt nem, ezzel nem tud születni. Hm. Ezt annyit kell gyakorolni, hát nem tudom, láttad de azt a videót, amikor hú, nem tudom, három játékos szerepel rajta, és ezekkel a kis teniszlabdákkal gyakorolnak uh-huh. egy falnál, körri az egyik, valaki a másik, és a túlsó végén ott van Doncsics. És körrihez képest, aki ugye ezt csinálja évek óta, üti a labdát, dobálja a teniszlabdát, ott fönt olyan, mintha egy, egy ilyen hirtelen megnyúlt nyolcadikos néznél. Tehát Do- Doncic, aki egyébként egy videknikai játékos, játék. de ezekben full látszik, hogy még tök esetlen ez a kislabdás, hmm. figyelem megosztó story. Azért munka benne van Kári örvényben is. Én, én ezt 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 a szerződést ezt főleg ebben a korban még kárinak meg kellett meg kellett adni.
1: Nos, akkor a következő ilyen szerződés, ami nálam kérdőjeles, az Draymond Green, aki négy évre kap a 100 milliót, és a nagy kérdés, hogy a Variors akkor ezzel elnyújtja a haláltusáját, vagy van-e még egy-két év bennük, hogy esetleg a playoffban menetelhessenek, és hogyha igen, és nem rombantanak, nem akarnak itt rövid távon gyorsan újraépíteni a csapatot körü akkor az a jó döntés, hogy Greennek szerződést adok, és megpróbálom ezt a magot egybetartani. Szerinted jó irányt választott ezzel a Variors, vagy bátrabban kellett volna hozzányúlni a csapathoz.
0: Szerinted Fély Tomzon azért nem dobott tavaly jóra play-ban,
1: mert öreg? Nem, a sérülések. A sérülése miatt nem dobott? Hát m- lehet, hogy még nem rázódott vissza, és még kell neki idő, vagy az is lehet, hogy már elkopott Az, az, a az azok
0: meg azok Azok majdnem karrier számok voltak dobás százalékban. Szóval ez egy tök érdekes kérdés. Azért kérdezted mm-hmm. ilyen bunkó módon vissza, hogy... hogy, hogy Ezeket mind meg kell vizsgálni, hogy a végén körire uh, extra teher hárult, mert Thompson nem dobott be semmit. Aztán meg Curry is dobott be a végén túl sok minden. Purra végig nem lehetett számítani. Ehhez képest Draymond Green több meccsen is uh, váratlanul és szokatlanul aktív volt, volt 20 plusz pontos meccse a playoffban. Um, 33 éves még csak Draymond Green. Az, amit ő tud, az egy meglehetősen sokáig nyújtható rétes tészta. 31 23 3 százalékkal dobál kintről, ez valószínűleg soha nem lesz 40. A védekezés, az intelligencia az azon a szinten, ahogy ő játsza, az nem fog kopni. Raymond Green nem azért jó védő, mert villámgyors laterálisan jobbra-barra, vagy azért, mert, mert kiúrik a teremből. Lemarad elég sok dobás, amit mondjuk 4-5 éve még, még visszanyomott volna, vagy beleír az utolsó hmm. új perce, azt már átdobják fölötte, de még így is felbecsülhetetlen értékű. Tehát négy évre leszerződtetni egy 33 éves játékost, úgy, hogy neki is a negyedik éve az játékos opció, azt szerintem a Warriors jelenlegi státuszában nem sok, hiszen kb. ekkor zárul a jelenlegi szerződés ablaka, mint curry mint Clay És ahhoz képest, hogy Clay Thompson, bocsánat, hogy Kyrie Irvinget, ugye 40 valamennyiért hosszabbították, most ehhez képest Draymond green 25 környékén, Három-négy év múlva ez a 25 millió dollár, ahol majd akkor tart a plafon, ez nem azt mondom, hogy apró pénz lesz, de de ez ez nem fáj igazából már egy csapatnak. Damon Green kezdőjátékosa az NBA-nek, ez nem nem lehet kérdés. Az sem lehet kérdés, hogy hogy ott kellett idei szezonban is emlegetni a Liga top 3, top 5 védői között. Hogyha ez így van, akkor, akkor ez, a, ez a 25 millió dollár, ez nem hiszem, hogy soknak számít. A góc pontot azt úgy oldották meg, hogy végül elengedték Jordan Pult. Aki ott van a csapatban, veterán, annak Draymond Green a cimborája. Talán nem fog most már senkit sem pofonvágni. Maximum ellenfelet. Maximum az ellenfelet, az meg, az, meg, az meg csak egy bajnoki címbe szokott kerülni, hogyha az ellenfelet üti. Úgyhogy én ezt sem feltétlenül bántam. A Golden State Warriors egy másik olyan csapat, amelyik igazából a saját nagysága gúsba köt, és nem tud velem mit kezdeni. Mert olyan szinten mondnak ők is a fizetési plafon fölött, hogy most green nem hosszabbították volna, mert akkor nem tudnak helyére senkit se hozni. Meg a piacon se lett volna nagyon más, akit hát, milyen az a idővédőt hát, hozott. Így, tehát, hogy megnézed azt, hogy, hogy kik cseréltek ö, szabadon igazolható játékosként gazdát, ki a legnagyobb név? Fred flembley Uh-huh. Nem, nem igen, tudom, igen, nem tudom, nem. hogy kit mondani. Gondolkoztam ez idefele, és lehet, hogy van valaki, akit most kihagyunk, de hogy, hogy, hogy nem nagyon volt. Úgyhogy én ezt sem bánom, ugye a Golden State warriors nehéz nyara volt, elveszítették a gm üket aki a bajnokcsapatot építette, lehet, hogy elfáradt, lehet, hogy nem akart már vele ebbe a korszakba, ahol a luxusadó folytogatja a csapatokat, és, és nem nagyon
1: lehet építkezni, meg kicsit tévézni, aztán majd meglátjuk, mi lesz vele Bob myers van szó. Hoztam pár szabad is, és az első az pedig Derrick Rose lesz, aki szerintem nagyon-nagyon-nagyon okos döntés volt a Memphis Grizzlies részéről, mert ha valaki tud beszélni tal és elmondhatja neki, hogy mennyire fontos, hogy fenntartató legyen a játékstílus, hogy mennyire fontos a leérkezések, és ezek a nüanszok, akkor ő. Mert hát ugye ismerik az ő történetét, hogy mennyire gyors és látványos volt a játéka, és utána szétrobbant a térde, és tönkre is ment a karrierje, és hát árnyéka volt magának, és, vagy talán még árnyéka se volt saját magának, és ő biztos, hogy ebből a szempontból jó irányba terelheti zsámon hogyha hallgató bárkire is. A másik szempontból pedig Márkusz Márt is egy okos igazolásnak tűnik, aki egy nagyon erős karakter, egy igazi vezéregyéniség, és talán ilyen veteran játékosok kellenek a Memphisbe, ahol teli van tehetséges fiatallal a csapat, csak hát nem feltétlen van mindig a fókusz a kosárlabdán. Ebből a szempontból akár Derek Rose, akár már Marcus Marth, hogyha már az előző videóban beszéltünk róla, a lehetőleg jó döntés volt a Grizzly szempontjából?
0: Azt, hogy a lehetőleg jobb volt-e, mit tudom, hát nyilván egy Chris Paul se nézett mm-hmm. volna ki rosszul a kispadon, hogy Voltak még jó opciók, de, de ugye Márkusz Mát egy cserében érkezett, és Derrick Ross t viszont leigazolták a, a piacról két évre, 6 millió dollár környékén. Egy, egy ilyen bölcsesség szendvicsbe, tehát hogy Markus Mártól meg tudja tanulni a vokális vezetésnek a, a csínyát-bínyát, hogy hogyan kell a csapatot előtérbe helyezni, Derek Rossztól meg ezzel párhuzamosan az, hogy hogyan kell magára vigyázni. Tehát, erre a két játékosra odafigyel, és engedi, hogy, hogy befolyjon a tudás, abból csak jól jöhet ki. Um, Jamorant, úgyhogy szerintem ez egy jó, jó és egyébként nem túlságosan drága ilyen mentorálás, meg, 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 meg lifestyle coaching a, a Memphis Grizzlies részéről, és azt se felejtsük el, ugye 25 meccsre jutották uh-huh. el Jamorant-et. Ha te volna neki többet? Aha, igen, én azért picivel följebb mentem volna, mint 30, esetleg egy fél szezon, de, 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 de igen. Hogy, hogy az alatt a 25-30 meccset, hogy a Jones, aki pedig az egész liga egyik legmegbízhatóbb csere irányítója volt, ő is elment Washingtonba ebben a cserében, úgyhogy ott majd ez a smart és valószínűleg Derek Rose veterán irányító dúó meg, meg megmutathatja, hogy egyébként mire képes még. A
1: következő játékos az Bruce Brown, aki talán a piac egyik legnagyobb neve volt, és nagyon fontos szerepet töltött be a, abban, hogy a Denver Nuggets, bajnoki címet tudod szerezni. Meg kellett volna őt tartani mindenképpen a csapatnak, mert ahogy megnézem a Denvernek a keretét, az egy jelentősen gyengültek az idei szezonra, meg mennyire hozott jó döntés Bruce Brown, hogy a pacers igazolt.
0: Mondod, hogy az egyik legnagyobb neve volt a piacnak, ezt annyit hagymódosítsam, a nyelvtannáci skorásra, hogy a piac egyik legnagyobb neve lett. Tehát, hogy én Bruce Brown nagyon szerettem már a Brooklynban is, még Detroiti korában nem nagyon volt radaron, de a Brooklynban nagyon szerettem. Azt valamiért tavaly nyáron se kellett senkinek. Elhozta a Denver viszont azzal, hogy csak egy évig volt náluk, nem voltak jogaik. Úgyhogy nem tudtak ennyi pénzt ajánlani neki. Tehát hiába akarták volna és álltak volna a fejükre, akkor sem tudják megközelíteni sem azt az ajánlatot, amit végül a Indiana Pacers-től kapott. Én azért haragszom Bruce brown egy picit, de mondjuk, szerintem erre már senki nem fog emlékezni, nem tudom, szeptember 25-e után, nem tudom miért, ezt a dátumot mondtam, hogy a, a parádén ott bedobta azt a Denveri közönségnek, hogy na még egy év, aztán utána kb. három perc alatt írt alá az Indiana pacers Tehát figyelj, 45 millió dollárt két évre, az neki hatalmas pénz. Most idén valamilyen 6-8 milliót keresett, ez ilyen, ehhez képest ez egy brutális összeg, és ami az Indiana szempontjából meg zseni, hogy a második év itt viszont csapatopció. Tehát a, a simán lehet, hogy Bruce Brown jövőre megint kín lesz a piacon, és ha megint ilyen éve lesz, akkor talán egy hosszabb távú szerződés be tud húzni valahol még komolyabb pénzért, mert hogy hosszabbítani megint nem fog tudni a pay ilyen összegekért, mert hogy mert nekik se lesznek bőrgyogaik. Úgyhogy ez egy ilyen, egy ilyen, ez ilyen triki, triki szituáció, de ha megnézed azt az indiánai keretet, azt mondtam nem olyan régen, hogy azért nem változtak az erőviszonyok, ha Halliburton fejlődik, hogyha Miles Turner folytatja azt, amit tavaly láttunk ha Benedikt Mátőren, ugye a tavaly ujjont uh-huh. összekapja magát, és még lehetne sorolni az Indiana Pacers-nek a kiegészítő fiataljait, Nembárdot, meg, meg rómi Alenford is talán ott van, akkor akkor abból a csapatból csapatból lehet egy kellemetlen meglepetés, mert egyébként meg
1: egy elit edző, Rick Carlisle. Igen, ez lesz volna a következő kérdés, hogy el tudok képzelni, hogy egy egy ilyen light dart horse lesz belőle ebből a Pacersből, hogy akár így a fű alatt meglepetést okozhatnak. Azt szerintem talán túlzás velük kapcsolatban,
0: hogy ilyen tavalyi kings legyenek, de mondjuk én a plafonnak kb. azt látnám. Na
1: és hogyha már a kings a harmadik játékos, az, az ő választotjuk. Sasa Vesenkov, aki Európából érkezik, és 2023 ban a Euroleague MVP-je is tudott lenni, mit vársz tőle, hogy Európából akár itt az első évében be tud-e ő robbanni, tud esetleg tényező lenni a Kingsnél? Hár istenek, egy nálam sokkal okosabb
0: ember véleményére támaszkodhatok, mert amikor utoljára a hangvádámmal beszéltem, akkor rá kérdeztem Vesenkovra, akivel ő együtt játszott, és hatalmas panok és szobatársak hmm. voltak, és mondta, hogy figyel szerintem ő nem NBA matéria. Tehát, hogy megnéztem a múltkor, 26 pontot dobott egy leütés nélkül, tehát ő bedobja a triplát, meg befut a backdoor a vérekedése viszont nem NBA szint és ha megnézed Szásáv a legjobb meccseit, egyébként ő tényleg egy nagyon európai szagú játékos. Na most egy megfelelő rendszerben ez azért csimán lehet, hogy működőképes lesz, és azért, amikor van egy kétfejű szervező sárkányod fönn The Iron Fox, Slam meg Dománta, Sabonis, abból sok könnyű kosár lesz, de, de hogy mire lesz képes majd Vesenkov? Hát nyilván nem adják ingyen az Euroliga MVP, MVP címet, de, de Ádinak voltak kétségei, hogy ez, ez mennyire NBA-kompatibilis. Ugye ez egy nagyon fontos kérdés, és, és Lukács Doncsicsot mindig ez ilyen, ilyen kontextusban szeretem, meg szoktam előhozni, hogy ez a, ez a hogyan fordítódik le a játék az NBA-re, az angol ezt hogy how his game translates to the NBA. És hogy Lukács Doncsicsban az volt az elképesztő, hogy ő megcsinálta ezeket a step-back triplákat a Real Madrid mezében is, csak akkor mondtuk, hogy jó, hát persze, akkor itt vannak előtte itt a fehér gyerekek, meg próbálkoznak, majd odaér az NBA-tétákhoz, azt nem fog elférni ez a dobás és aztán kiderült, hogy elfért ez a dobás ott is. Hmm. És ez, azért az látszott a, a, a világbajnokságon is, hogy, hogy volt olyan csapat, ami ott szembesült azzal, hogy oké, hát ezek a dobások nem mennek el, amiket egyébként meg tudtam csinálni. Úgyhogy Bezenkov 20 év, vagy bocsánat, húsz millió három évre a harmadik csapat ebben szerintem benne van a bast. Tehát ebben benne van, nem fog bejönni, de az is, hogy, hogy Bezenkov megrázza magát, és már megtalálja neki a tökéletes helyet, Keveset láttam ahhoz Vesenkovot, hogy hogy, hogy legyen egy ilyen konkrét elképzelésem ahhoz, hogy mennyire fog működni az NBA-ben, és ehhez képest meg, meg láttunk már hasonló kaliberű játékost felkerülni a falra, meg
1: kivirágozni is. Miben különbözik egyébként az európai kosárlabda az NBA-t? Vagyis hogyha Európából jön egy játékos, bekerül az NBA-ben, mik azok a pontok, amiben jónak kell lennie, vagy fel kell venni a ritmus, csiszolni kell rajta, vagy mi az, amin el tud bukni? Hogy kicsit részletesebben belemegyünk, mi a különbség a két kosárlabda között?
0: Jóval kötöttebben játszanak az európai csapatok, sokkal inkább rendszercentrikusabban, sokkal kevesebb a a freestyle, kevesebb az egy-egy, ellenben sokkal jobban engedik a fizikális játékot. Tehát, hogy azok a betörések, meg azok, a, azok a, a tiszta helyzetek, amik az NBA-ben mindennaposak, azok az Euroliga grindban azok nem, nem mindig ö, állnak ö, rendelkezésre. Viszont a képzettségi szint, meg az atlétik, az meg egyértelműen az NBA mellett van. Tehát én azt hiszem, hogy akinek az NBA-ben ö, babér akarja, hogy teremjen, az intelligenciát hozzák az európai játékosok, azzal nincsen gond. Az, hogy a dobása az mennyire NBA-i elsősorban sebességben, az egy nagyon fontos kérdés. Tehát Vesenkov mibe fog tudni beleállni itt, az NBA-ben, mint amivel be tudott állni ott, mit tud feltenni a gyűrű környékén itt, ahol mit tudom, minden második, harmadik meccsen találkozik egy NBA fizikumú magas emberrel, itt meg mindenki NBA fizikumú magas ember, illetve hogy védekezésben mennyire lehet majd pályán tartani, mert viszont védekezésben a labdakezelés, illetve a szabályoknak a, a, a sokkal, sokkal komolyabb szigora nagyon könnyen kiültett egy ilyen játékos. Tehát akkor egy Anthony Davis áll vele szemben, aki magasságban magasabb, súlyban több, viszont még gyorsabb is, mint Vesenkov, ott
1: azért tele lesz majd ő is a keze. Szerinted Hangádi NBA-kompatibilis játékos lett volna? Uh-huh.
0: Igen. Szerintem neki, neki szerintem egyetlen egy, tehát hogy neki két dologa van, az egyik, és ezt megint rá tudok hagyatkozni, hogy ő úgy ment volna ki annó a San Antonio Spurs-ben, hogy az első évét az dobta volna a kukába akár. És akkor még ott volt ugye, Csip Engelland a legendás dobóedző, hogy szedjék szét a dobását, tehát hogy neki, ő tudta pont hm. amit elmondtam neked, hogy neki a dobásának gyorsulnia, stabil, stb. Satöbi, stb. kell lennie. Tehát a dobás lett volna az egyik rész, meg azt hogy az ő, 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 ő térde, szombja és egyéb akat része ez 82 meccset bírták-e volna. Intelligenciában, gyorsaságban, általános fizikai paraméterekben, védekezésben, ö, csapat, emberségben ádi mindent hmm. hozott, amit az NBA-ben kell. Ez a két dolog időskorára, ha mondhatok ilyet, egy 34 éves játékosra, azért a triplája azért európai szinten már stabilnak számít, de nem kiemelkedő. Hát biztos, hogy az a poszton, amin ő játszik, most az, amit az Euroligában ő, ő dob kintről, az valószínűleg kevés lenne. Tehát, a dobását az biztos. De mondom, ezt hál' Istennek nem én mondom, hanem ő mondta, és talán valamelyik anyagunkban benne is volt közösen, hogy, hogy neki ezt, ezt lebeszélték kvázi a spurs amikor ilyen közel volt, hogy kimenjen hogy dobását azt újra kell majd építeni.
1: Beszéltünk cserékről, szerződés hosszabbításról, szabadügynök piatról. Hogyha így össze kellene foglalnod a nyarat, akkor melyek lennének azok a csapatok, akik az off-season nyertesei lennének nálad? Hozok
0: két népszerű és nem túlságosan meglepő csapat, nem az egyik a Los Angeles Lakers, a másik meg a Phoenix Suns. A Los Angeles Lakers hát az, hogy kitömték még három évre Anthony Davies-t, a már milliószor emlegetett nem tudsz mit kezdeni a sztárjátékosaiddal, ha már a plafon fölött vagy, nem nagyon volt más választások, logikus döntés. Az, hogy Anthony Davis rengeteg se sérült, és az, hogy a tavalyi playoffban ő is egy sima, egy fordított üzemmódban volt, és ezt nem bírta a Lakers, ez egy picit aggályos. Viszont... Elképesztően jó áron ö, tartották meg Austin részt, akinek a plafonja az még mindig csak így, így sejlik fel a, a páraszint fölött, mint a, mint, a, mint a hegyormoknál. Úgyhogy benne még szerintem rengeteg potenciál van fölfelé, ami egy olyan csapatban, ahol a két legjobb játékosodnak, Davisnek és, és főleg Jamesnek már nincsen nagyon fölfelé mozgástere, ez szerintem nagyon hasznos dolog lehet. Normális áron megtartották Hachimurát, normális áron megtartották De Angelorasszelt, akinek jött egy komoly kihívója Géb Vincent személyében, aki, hogyha a döntőben, illetve még inkább a Boston elleni, meg előtte, a, a ha jól emlékszem, a New York ellen mutatott formáját hozza a Miami-ban, akkor, akkor egy komoly erősítést lehet, meg egy komoly versenyhelyzetet tud majd kialakítani irányító poszton, amiből a Lekerszől majd jól ki. Úgyhogy uh, Torian Prince, Jackson Hayes, mind-mind-mind hasznos kis kiegészítő emberek, de az leginkább, hogy meg tudták tartani Austin Eves és egy ilyen 15 millió dollár környéki áron, az hatalmas fegyvertény a Laker számára. A száznál beszéltünk már beer de amikor megvolt a bill deal akkor utána szerintem velem együtt sokan fogták a fejük, hogy oké, okay, és ki a ülni a kispadon. Gondoltam már én is kiutazom, mert simán beférek. És ehhez képest meg, meg sikerült így uh, az apró pénzből uh, lehúzni egy, uh, egy bolbolt, egy Bates diopot, egy Drew Eubanks-et, Eric Gordont, uh, egy Metót, uh, egy Utálátánába érte. Szépen feltöltötték ezt a keretet, és ha megnézed azt, hogy mondjuk a Bahamákkal milyen jó nyara volt uh, Dianne Rae Aytonnak, hogyha az új vezetőedzővel, megtalálják ők. Ennek a csapatnak szerintem az X-faktora az Deandre Rayton. A Deandre Ayton tiszta lappal tud kezdeni, és kiderül, hogy ott igazából nem jöttek ki jól manti williams és mellé még megérkeznek
1: ez a kis extra kis kiegészítő emberkék, akkor a, a szánsz a másik nagy nyertes. Most augusztus 31-én, hogyha össze kellene állítanod egy erősorrendet, hanyadik helyre raknád a lakers és a szánc-t? A
0: szánsz lenne, szánc lenne előbb, számsz biztosan top 5, talán top 3, uh-huh. a Lakers meg valahol 4-8 között, de hogy pontosan hol, uh-huh. azt nem tudom. De ne, a Lakers nekem a, a tipikus uh, tipikus uh, Sőt, fekete ló fölé tenném még őket. Tehát, hogy olyan... Bejutnak a play és ott bármi
1: történhet.
0: Abszolút. Nekem ő, ők a második polc. Tehát nem az egyértelmű bajnok esélyes, hanem, hogy ha James egészséges, és Anthony Davis egészséges, akkor az a csapat egy ilyen last hurry módban bármire már, eljuthat. Hm. És
1: hogyha a negatív oldalt nézzük, ki nálad a vesztes?
0: Hát hoztam két vesztes. Egyik a Chori Raptors, e- nem is nagyon iparkodtak, és nem is tudták megtartani Fred Wemblétet annyi pénzért. És látod, itt van ez az a csapat, ami van a plafon fölött. Elvesztették, és nem tudtak helyette hozni senkit, ha csak mondjuk. Egyébként a német mezben nem nézünk ki most rosszul a VB-n, de Denis Rödert nem nevezzük Fred Wemlít tökéletes helyettesének. Most kapott egy két éves deal-t a mid level-t adták oda neki ilyen 15 millió környékén, ha jól emlékszem, de azért ez nem egy szombos nem egy erősítés. Ezen kívül van egy gerett pöljük meg egy Jaylen meg Tehát, hogy egy olyan csapat, ami, ami tavaly is ott billegett, hogy most akkor újjáépítsünk, ne építsünk újjá. Most igazából annyi történt velük, hogy, hogy visszahozták Pöldölt, akit egyszer már elengedtek ugye Kawai Lenardért, és azért ő egy eléggé tisztességes négy éves szerződést kapott, és becserélték Ben erre. Úgyhogy ott, ott ők most így valahol a semmi közepén vannak ezzel, hmm. ezzel a csapattal, még valamit kezdenek Akkor el. Ekkor inkább robbantani kellene Hát ott valószínűleg igen. Hát Emlékez vissza, hogy Ócsianudabit már tavaly körbeárulták, hmm. hogy Pascal Sziakám neve hányszor merült fel trédekben, úgyhogy ott, ott, ott biztos, hogy valami mozgolódás, hogy valamire készülnek. A másik meg a Csóri hornets, ugye ott sokáig kivártak a tulajdonosváltással, nézték, hogy övék lesz esetleg az egy per egy, és ugrik e a csapat értéke, van már nem gyűjt, Jordan bejelentette, hogy eladja a csapatot, és aztán valamiért úgy döntöttek ott még utolsóára együtt, nem tudom mennyire volt benne Jordan, hogy nem Scott Henderson-t hozzák el a drafton, hanem Millert, amit most így előzetesen mindenki egy oltári nagy tévedésnek tart, és azon kívül, hogy hogy egy évig tartott a bűnti Mice Bridgesnek, és most kapott egy szerződés hosszabbítást, egy éveset most a Hornets-től, igazából érkezett egy csapathoz erősítésként a francia válogatott irányítója, tavaly szerint Dallasban játszott, és kb. ennyi. Meghosszabbították utolsó pillanatban PJ Washingtont, ugye Lamelloból hol játszik, hol nem, de, de az, hogy át, nem erősítettek a csapaton, ami egyébként sehogy sem volt, és nem tudom, hogy az a vezetőedző, ez merre vinni őket. Másik pedig etikai nekem, én nagyon hiszek a második esélyekben, Tényleg, nagyon, és főleg, főleg az olyan típusú, nem tudom, bűnöknél, bűncselekményeknél, ahol, ahol valamennyire a hirtelen felindulás, meg, meg, a, meg a rossz értékítélet így, így, így meg tud jelenni. Egy módszeres, visszatérő, nőverő, az nálam nem fér. Te, 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 mm. hogy nem azt mondom, hogy, hogy innentől a híd alatt éljen, de hogy találjon magának egy másik melót, és nem tudom, hogy láttad azokat a fotókat, hogy hogyan nézett ki Bridgesnek a, aztán a barátnője,
1: mm. ez egy állat, Tehát, hogy
0: ne. Tehát, hogy ez, ez, ez az MV-nek ezt az mv Más, egy egyszerű
1: eset, meg egy őszinte megbánás, mint amikor más esetről van szó.
0: Igen, nyilván az embert senki nem tudja annyira kihozni a sodrából, mint a saját, nem tudom, anyja, felesége, gyereke, akik a legközelebb állnak hozzá. Jó, de ha de valahol
1: nem kaphat hogy... el az ember, az itt?
0: Igen, szóval én nem akarok és mostanában egy mondatból is hatalmas ízék, hogy az, hogy nem tudom, valakinek el, elszarad egy pofon, azért is vezekeljen otthon élete végéig, hogy hmm. egy mekkorabb gyökér. Igen, egyet, az, hogy valakit eltelni. ököllel, meg rúgdosol, meg nem tudom. Szóval nekem Bridges azért ilyen szempontból, de nekem etikai és szakmai szempontból is kudarca a mm. Hornets nyara. Maradjunk, maradjunk ennyiben. Hát és
1: kíváncsi vagyok, hogy Jordan távozásával fog-e változni esetleg a Hornets Szerintem... következő években, meg az is érdekes kérdés, hogy az ő imidzsét mennyire befolyásolja ez a 13 év, meg hogy ennyire sikertelen volt ez a projekt, vagy mint játékos, Élő legenda, minden idők egyik legnagyobbja, hanem a legnagyobbja, és utána egy teljesen másik fiúban kezdenek. Ez milyen pocsék GM volt Washingtonban, amikor ott
0: a szakmai munkáért fel, arra sem emlékszik már senki. Úgyhogy szerintem Jordan ilyen szempontból, bármikor, amikor valami, valami, valami kritika merül fel, akkor előhúzza majd valakit, de hatból hat döntőt nyert. Ja, <sínt> oké, okay, akkor tudjuk, Egyen aranykártya. a, arany a pirostól, akkor nem emlékszik már semmire,
1: mi az ott Hát Baska, nagyon szépek köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Fúcsunk, hamarosan újra jelentkezünk. Sziasztok!
0: Ez volt a Tribün, ahol a focitól az Amerikai focéig a forma 1-től az olimpiai számokig mindent megbeszélünk. Jövő héten ismét találkozunk! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a béton műsoróját!